0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Dibs em Busca de Si mesmo. É, tá bem interessante, né? A Virgínia está fazendo um processo terapêutico com o Dibs e a cada capítulo é uma sessão e a cada sessão acontecem muitas coisas onde o Dibs vai apresentando já bastante mudanças, né? E hoje vamos ler o capítulo 10. Vamos começar. Quando o Dibis voltou na semana seguinte, caminhou para a sala de ludoterapia com passos tranquilos e relaxados. Parou junto à porta e virou a tabuleta, lendo-a Favor não perturbar. Entrou na sala, tirou seu chapéu e agasalho e pendurou-os no lugar habitual. Sentou-se na borda do depósito de areia e removeu os sapatos. Colocou-os no chão, debaixo do casaco. Recolheu as quatro espingardas que estavam espalhadas em volta da sala e colocou-as dentro do teatrinho de fantoches. Saiu, apanhou o chapéu e o casaco e levou-os também para o palco. De novo, saiu desta vez para apanhar o aviãozinho que estava com a hélice quebrada. Sentou-se junto à mesa e com rapidez e eficiência consertou-os. Apanhou a caixa de animaizinhos da fazenda e separou-os de acordo com as figuras, denominando-os. Dirigiu-se para a areia e examinou a casinha que ali estava. Sabe, já vi uma casa de bonecas completamente igual a esta em uma loja de ferragens na avenida Lexington, comentou. Você viu? Eu disse. Sim, replicou. E era igualzinha a esta, o mesmo tamanho, a mesma cor, feita de metal, custava dois dólares e noventa e centes. Suas peças vinham todas colocadas numa caixa. Quem a comprasse deveria armá-la, acrescentou, batendo sua mão sobre o metal. Umas peças bem finas. Voltou-se para o radiador examinando -o. Está quente aqui hoje, é melhor desligá-lo, comentou, inclinando-se para fazê-lo. Não precisamos do aquecedor agora, eu disse. Havia muitos brinquedos nesta loja, um caminhãozinho, também parecido com este, disse, apresentando a miniatura que se referia, e ainda um caminhão para carga com um dispositivo que se pode puxar para fazer subir a tampa e fazer descarregar a areia. Gibbs parecia estar usando o termo para entreter-se entreter por uma razão ou outra. Sua aparência revelava seu estado de descontração. Quase igual a este, mas não exatamente. Quase diria que é do mesmo tamanho e com o mesmo mecanismo. Mas a cor era outra. Além disso, estava escrito o nome de fábrica e o material de que era feito. Pesava bem mais que este. O preço era um dólar e 75 por unidade. Encheu o caminhãozinho com areia movimentou a manivela, inclinando a carroceria. Assim, descarregou a areia usando o dispositivo. Fez o recipiente do caminhão voltar à sua posição inicial. Repetiu essa atividade várias vezes. Um monte de areia foi se formando. Formarei uma colina e nela subirei, falou. E brincarei que os homens estão lutando. Num salto afastou-se da areia, atravessou a sala correndo para apanhar o tambor. Sentou-se nas bordas do depósito de areia. Começou a tocar. Tambor engraçado. ó oh, tambor tão cheio de sons. Sons suaves, som, suave, som fortes, sons lentos. Bate, bate, bate tambor. Briga, 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 respondeu-me tambor. Vem, 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 segue-me, segue-me, segue-me. Continua a falar. Colocou o tambor cuidadosamente na borda do depósito. Retornou à areia. Iniciou a construção de uma montanha. Agora começarei a trabalhar. Vou construir um monte muito alto, uma colina altíssima, e todos os soldados lutarão para atingir o seu cume. Eles querem muito conseguir es escalá-lo. Rapidamente executou seu plano. Selecionou alguns soldadinhos, colocando-os em tal posição que davam a impressão de estar subindo. Eles, de fato, parecem que querem atingir o pico, não é mesmo? Oh, sim, Dibes respondeu, e na verdade eles querem. Recolheu todos os soldadinhos que pôde encontrar e colocou-os em volta do monte. Colocarei mais soldados, muitos soldados, declarou e deixarei que tentem subir alto, bem alto, até atingir o topo da colina. Todos sabem o que há é lá, mas só poderão encontrá-lo se conquistarem o cume, e é por isso que querem tanto alcançá-lo. Os seus olhos tinham um brilho especial quando ele me fitou. Você sabe o que está lá em cima do monte no seu cume? Não, o que é? Dibes gargalhou com vivacidade, mas guardou seu segredo. Arrumou os soldados alguns polegares para cima, aproximando-os gradualmente do pico. Quando os soldados estavam separados apenas por uma pequena distância do alvo, Dibes polvilhou mais areia no ápice, tornando-os mais alto. Em seguida, fez com que os soldados retrocedessem um por um, muito lentamente, até tê-los todos na base. Enfileirados marcharam para a casinha de bonecas que permanecia na areia. Não foram capazes de atingir o cume hoje, explicou. Por isso voltarão para suas casas. Tristemente se despedem com o aceno das mãos. Queriam tanto chegar até o pico da colina, mas nenhum deles foi capaz de atingi-lo hoje. E sentem-se tristes por não poderem fazer o que queriam tanto? Perguntei. Sim, respondeu e suspirou. Queriam tanto e tentaram, mas não puderam fazer a escalada completa. Mas já encontraram sua montanha, subiram nela. Foi uma verdadeira escalada. Enfim, os soldados sentiram que poderão atingir o seu alvo. E esta certeza os fez felizes. A tentativa para atingir o pico da colina os fez felizes? Sim, você já subiu num monte? Já, e você, Dibs? Também, uma vez tentei, mas não consegui subir até o topo, acrescentou pensativamente. Permaneci na base e olhei para cima. Penso que cada criança deveria ter uma colina que fosse sua e nela tentasse subir. Também, penso que toda criança deveria ter uma estrela no céu que fosse sua e ainda mais... Penso que toda criança deveria possuir uma árvore que de fato lhe pertencesse. Assim é que penso que deveria ser, concluiu, olhando-me e gesticulando. Estas coisas são importantes para você, não são? Perguntei. Sim, respondeu-me, muito importantes. Apanhou a pá de metal e calma e intencionalmente cavou um buraco muito profundo na areia. Observei que ele havia escolhido e separado um dos soldadinhos. Quando concluiu a escavação, colocou naquele soldado no fundo do buraco, enchendo-o de areia em seguida. Comprimiu com a pá o topo do pequeno monte formado sobre o buraco. Este apenas conseguiu ser enterrado, anunciou. Não teve oportunidade sequer de tentar de novo escalar aquela colina naturalmente não chegaria ao seu cimo. Ó, oh, bem que ele queria. Queria estar com os outros, poder pelo menos ter a esperança também. Queria tentar, mas não terá esta oportunidade. Já está enterrado. Então, um já está sepultado e não mais terá a possibilidade de subir toda a colina. Morreu sem haver alcançado o seu alvo? Eu disse... Já está enterrado, Gibbs confidenciou-me, inclinando-se para ficar bem mais próximo de mim, à medida que falava. E não somente está sepultado, mas vou construir uma outra colina tão alta e imponente, bem em cima da sua sepultura. E nunca mais sairá daí, e nunca, nunca, nunca terá oportunidade de escalar qualquer colina de novo. Enchia fartamente sua mão de areia e jogava sobre a sepultura, fazendo surgir logo um morro. Lá embaixo estava um sepulcro, sob este um soldado enterrado. Quando a colina estava completa, Dibes limpou sua mão da areia, sentou-se, cruzou as pernas e completou seu trabalho. — Aquele soldado era papai, falou tranquilamente, afastando-se da areia. — O que ficou enterrado sob o monte é o papai? — Sim, respondeu, era papai. Fazendo um adendo, né, pessoal? Percebe que o, o brincar dele tem toda uma simbologia, né, tem todo um significado a partir dos seus conflitos internos. Então, quando ele é, faz esses movimentos com os soldadinhos, para ele representa alguma figura da sua, da sua vivência, né? E no caso desse soldado, ele enterrou como símbolo de enterrar o próprio pai, né? Que, ele estava sentindo muita raiva e acessou essa raiva do pai. Continuando aqui. E ele respondeu sim, era o papai, né? O sino da igreja tocou, Dibes contou os repiques que anunciavam as horas. Um, dois, três, quatro. Quatro horas, tem um relógio em casa que me diz as horas. Você tem e sabe ver as horas? Questionei. Sim, há muitas espécies diferentes de relógios, alguns necessitam de cordas, outros são elétricos, alguns têm alarma, outros repicam com carrilhão. E qual é o seu tipo? Qual é o tipo do seu? Dibes parecia defender-se do enterro de seu papai, passando para um discurso intelectualizado e, portanto, menos perigoso. Deveria eu respeitar a sua maneira de evoluir, teríamos tempo para nos aprofundar no exame destes sentimentos relacionados com seu pai. Se ele estava sentindo que os eventos ultrapassavam, ultrapassam a esfera de sua consciência, e se amedrontava diante do conteúdo do seu brinquedo, procurando defender-se na segurança de uma conversa sobre objetos materiais, como relógios, não seria eu que... De algum modo, o apressaria a enfrentar seus próprios sentimentos. Compreendi que ele já havia feito várias afirmativas concisas e efetivas. Meu relógio é despertador e toca as horas. Dou corda nele. Também tenho um relógio de pulso e um rádio relógio, um relógio. Pegou de novo o tambor e tocou suavemente. Estou tocando o tambor por papai. Então estes toques lentos são para o seu papai? Sim, concordou Dips. E o que que o tambor lhe diz agora? Durma, 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 falou batendo no tambor com deliberação. Durma, 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 durma. Enquanto pronunciava as sílabas gradualmente fazia crescer o ritmo aproximado, aproximando as batidas. Terminou com o um vigoroso suar do tambor. Dib sentou-se e inclinou a cabeça. O tambor silenciou. Levantou-se tranquilamente e guardou-o no interior do teatro de fantoches. Coloca o tambor aí. Ponha-o dentro desse armário e fecha a porta, ordenou-se. De novo retornou à areia e ele ficou olhando a sepultura ressaltada com o volumoso monte. Voltou para O teatro. Entrou fechando a porta atrás de si. Dentro havia uma janela que se abria para o parque de estacionamento. Dali Dibes poderia ver os fundos da igreja. Eu não poderia vê-lo, mas ouvia suas palavras muito bem. Daqui pode-se ver a parte de trás da igreja, comentou. Da igreja grande que sobe para o céu. A igreja que toca música. A igreja que toca carrilhão. Um, dois, três, quatro... Quando? São quatro horas. A grande igreja toda cercada de plantas e árvores pequenas. Igreja onde tantas pessoas vão. E silenciou por um longo intervalo. Depois, continuou a expressar-se. É o céu, tão grande o céu. Lá, muito em cima. E um pássaro, e o avião, e a fumaça. E Dibes, olhando através de uma pequena janela, toda essa grandeza concluiu, depois de uma longa pausa. Parece que daqui você vislumbra um mundo grande, enorme. É certo? Respondeu suavemente. Enorme, uma grandeza. Todas as coisas lhe parecem muito e muito grandes. Mas não, Dibes, respondeu, saindo do teatrinho e depois de um longo suspiro. Dibis não é do tamanho da igreja. Todas as coisas grandes fizeram no sentir-se tão pequeno? Aqui sou grande, disse, pulando para o depósito de areia. Vou desmoronar esta colina. Tudo ficará plano. E assim o fez. Nivelou a montanha a uma só altura e então limpou as mãos da areia. Ó, oh, colina desaparecida! Ó, oh, montanha aplainada. Sabe, estou me lembrando de um fato. Qual? Perguntei. Outro dia fomos a uma lojinha de conserto de sapatos. Apanhar o sapato de papai. Tomamos a avenida Lexicon, Lexington. Descemos a rua vigésima. Na avenida terceira encontramos vários ônibus, táxis e caminhões carregados. Poderíamos ter chamado um táxi ou ter caminhado um pouco. Um barulho aqui, pessoal passando. Desculpem. Mas não o fizemos. Tomamos nosso próprio carro. Você teria diferentes maneiras, mas voltou no seu carro? Dibs aproximou-se bem de perto a mim. Seus olhos cintilavam. Oh, não esqueça, censurou com brandura. Fomos apanhar os sapatos do papai. — Oh, sim! Não devo esquecer que vocês foram receber os calçados do seu papai. — O sapateiro consertou-os, disse. — Restaurou o sapato? Consertou-os e engraxou-os. Ficou todo restaurado. — Bem, Dibes, nossa hora já terminou. — É, está na hora de ir embora, Dibes, concordou. — Aliás, o meu tempo já terminou há cinco minutos. <risos> — Dibes estava bastante certo. Não o tinha interrompido, esperando que findasse logo o seu relato sobre o passeio. Sim, você está certo, Dibes. Já passaram cinco minutos. Dibes foi até o teatro apanhar seu chapéu e casaco. Este é um armário gozado, falou, enquanto saía vestindo seu agasalho. Um armário engraçado que tem um buraco na porta e uma janela. Atravessou a sala e apanhou seus sapatos. Os meus sapatos são novos. Sentou-se e calçou -se, sem nenhuma ajuda. Antes levantou, levantou os pezinhos mostrando-me. Viu? Estou com meias novas também. Nenhum buraquinho. Mamãe ficou muito envergonhada no médico. <risos> e gargalhou. Deu o laço bem apertado no cadarço do sapato. Ergueu-se, dirigiu-se até a porta e parando virou a tabuleta. Podem perturbar, falou. Nós já saímos. E assim ela finaliza este capítulo lindo, 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 gente. Eu li esse livro tem uns 15 anos já e estou relendo, assim, de vez em quando dou uma olhadinha, mas não tinha relido ele inteiro, assim, né? E reler está sendo muito gostoso porque, da mesma forma como me impactou na primeira vez... A delicadeza da Virgínia e o, o tempo que ela espera, né? o dibs, o cuidado que ela tem, é, são realmente encantadores. Quem quiser falar comigo, me encontrar, eu tenho a minha conta no Instagram, é psy julie, j u y Lá pode falar comigo, pode mandar alguma mensagem, quiser comentar sobre os livros ou ficar super feliz, é, uma pessoa me procurou né assim e não sabia qual que era a minha página, daí eu tenho uma página particular, privada e uma profissional, então quem quiser falar comigo pode acessar lá e eu vou adorar ouvir vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.